0: E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês já devem ter percebido, quando eu apareço antes do episódio e com esse microfone terrível, é porque tem recadinho para passar. Então, se vocês quiserem ir direto para o episódio, é só pular para... 5
1: minutos e 18 segundos.
0: Pois bem, o primeiro recado é para falar que faltam menos de duas semanas para fechar o sorteio barra concurso do kit exclusivo Brasiliana Steampunk. Deu a louca no gerente. Porque, além do exemplar autografado do lição de anatomia, o Enés também decidiu, por conta própria, disponibilizar alguns marcadores de página da série e também cartões postais exclusivos com a arte de Carl Philippe, ou Carl Felipe. pessoal da pronúncia que me corrija. Enfim, se vocês quiserem ver como são esses cartões postais ou os marcadores de página, vão lá na página do 12 Trabalhos, facebook.com/barra 12trabalhos, porque não adianta eu falar aqui que as artes estão excelentes, não adianta eu falar que é um negócio invejável, que eu queria estar colando aquilo na minha parede, não adianta, vocês vão ter que ver e ter vontade por si só. Lembrando que quem vai ganhar tudo isso é aquele que seguir todas as regras ditadas no post da página do 12 trabalhos e também aquele que foi o mais criativo respondendo a pergunta, qual autor nacional você gostaria que participasse do 12 trabalhos e por quê? Sejam criativos, pessoal, porque quase todo mundo que ouve esse podcast é escritor ou pretende escrever, enfim, criatividade é algo interessante para isso. E eu vou acentuar sobre as regras, porque já houve um número significativo de respostas, mas ou falta um compartilhamento da página, ou a pessoa esquece de colocar o perfil da rede social. Enfim, a coisa está de um nível que até agora só uma pessoa respondeu tudo certinho. Ou seja, apenas uma pessoa ganharia o kit, independente da justificativa que ela deu, porque só tem ela. As outras respostas todas têm alguma falinha aqui, outra ali. Então... Deem uma olhada nisso, sigam direitinho as regras que estão lá, porque está muito fácil de ganhar esse kit do Enéas. Ah, eu já ia esquecendo: depois do apito final do episódio com o Spore, vai tocar um pouco do audiodrama feito lá pelo pessoal do Sarjeta, no qual apresenta um pouquinho desse universo do brasileiro Steampunk. Não é nada pessoal, é só para dar um pouquinho de água na boca para os que já estão concorrendo, né? Não é todo mundo que sabe que é o gênero steampunk, né? E não sabe o que estão perdendo. Então vão lá, concorram ao livro e ouçam o Audiodrama lá do pessoal do Sarjeta no fim do episódio, que está muito show. O link vai estar tá aqui no post, para vocês serem direcionados a escutarem o áudio na íntegra. Segundo recado, tem a ver bastante com o primeiro. E é para os ouvintes que reclamaram dos posts da página não chegarem até eles, até o feed deles. Nem todo mundo sabe, mas essa maravilhosa rede social chamada Cara Livro prefere mandar para sua timeline o conteúdo patrocinado de outras pessoas ou perfis que vocês costumam clicar diariamente, ou conversar, curtir, compartilhar, essas coisas. Então, para a gente fugir um pouco disso, se você quer receber as notificações sobre as promoções, episódios, toda novidade que eu for colocar lá no 12 Trabalhos, abre agora a página do 12 Trabalhos você vai clicar lá em notificações e selecionar o botão ver todas, ok? Aí você vai estar tá a par de tudo o que aconteceu aqui no 12 trabalhos. Todas as postagens que a gente fizer lá na página, vocês vão ter acesso de primeira mão. Terceiro recado, no dia em que eu estou fazendo essa gravação, faltam menos de 100 membros para a meta de 700 que eu estipulei para liberar todos os temas do podcast de 1 a 12. Então... Continue indicando na página do facebook.com.br 12 trabalhos, para os amigos, para o primo, para a tia, para a avó, para o pessoal do clube do livro, para o pessoal do grupo de whatsapp, enfim, indica para todo mundo, eu quero ver curtida nessa página, eu quero ver gente escutando e gente sendo cada vez mais digno de suas obras, ajude-me a tirar esse peso das costas, ok? E por último eu queria agradecer as mensagens que alguns ouvintes me enviaram por conta do fim da leitura de e-mails que eu fiz no último podcast. Eu confesso que eu fiquei um tanto assustado <risos> com o número de mensagens que eu recebi, pensei que eu ia passar meio em branco, mas eu também fiquei bastante feliz em saber que tenha tanta gente acreditando nesse trabalho e buscando ser cada vez mais dignos de suas próprias histórias. Então, saibam que eu li todas, é, isso me deu uma baita certeza de que eu estou fazendo algo bom ainda para essa futura safra de autores nacionais que houve o 12 Trabalhos, e eu vou fazer o possível para não desapontá-los, ok? Então, meu agradecimento de coração, muito obrigado aí para todos vocês, tá bom? Então, fiquem aí com o um episódio que vai falar sobre crítica e autocrítica. Um abraço para todo mundo aí, até depois. Falou!
1: Sem sombra de dúvida, cara. Sem sombra de dúvida. O que você tá fazendo? Você tá usando isso, né? foi o que eu falei do, do light side, né? Tá usando é, o que você pode né? Para você uma coisa construtiva. Você tá chamando vários autores, gravou uma série de podcasts com autores excelentes, que você me falou no começo aí, só fera, né? Você tá acrescentando as pessoas, está construindo uma coisa bacana, aí de repente vem uma pessoa né, que não, não fez nada disso, e vai e critica o trabalho, até que ponto também isso não, não pode estar sendo, sem querer voltar na né, coisa da inveja, entendeu? Mas sim, querer sim. voltar, pô, será que, é, pô, eu, eu queria estar falando com esses autores, mas eu não tô, então vamos jogar esse cara para baixo, sabe? Uma coisa um pouco assim, sabe?
0: Sejam todos bem-vindos ao quinto cast do projeto Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Chegamos, enfim, à metade da jornada de hercúlea denominada por mim como os doze trabalhos do escritor. E nesse trabalho de número 5 teremos a presença de Eduardo Spohr, autor da trilogia Filhos do Éden e do épico A Batalha do Apocalipse, todos pela editora Record ou Veros. O episódio de hoje nos trará duas perspectivas sobre o mesmo assunto. Primeiro, sobre como diferenciar uma crítica construtiva de uma destrutiva. segundo, sobre como absorver esses tratamentos para melhorarmos tanto como autores, quanto como profissionais. As críticas dos leitores e as cobranças que temos com nós mesmos são fatores de total relevância em nossa vida, tanto pessoal quanto literária. Entretanto, como lidar com opiniões às quais não esperamos? Como responder quando aquele texto que você demorou horas para redigir for fuzilado pela opinião pública? Não existe uma resposta específica. Não para isso. Porém, podemos absorver um pouco da experiência que o Eduardo se prontificou a nos passar.
1: Bom, eu acho que existe... Eu não diria, eu diria assim... Tem a crítica construtiva e destrutiva, né? Tem o zoologista também, o cara que gostou e tudo mais. E tem a crítica construtiva, que é o cara que certamente leu o seu livro e ele vai dar uma opinião sobre o seu livro, de repente não gostou de alguma coisa... Mas você vê que a crítica é construtiva, a começar pelo fato de que existe um respeito por aquilo que está sendo dito, né? Porque nada justifica você tratar mal uma pessoa, você falar sobre alguma coisa com deboche, com desprezo, é, com raiva. Quando isso acontece, você pode ter certeza aí, vai até o... Sei lá, Será que eu posso dar uma dica para quem está começando, não sei. Isso não tem nada a ver com a tua obra. Quando o cara olha para a tua obra e, e, e fala... ah. O cara é um idiota, a obra é horrorosa e, e, e quando fala com desprezo, pode ter certeza que tem nada a ver com a obra. Isso é um problema da pessoa, né? que a pessoa de repente se sentiu ofendido ou tem algum tipo de problema ou então, né? Agora, a crítica construtiva ela é aquela crítica que o cara fala com respeito. Olha só, não sei o que é, é poderia ser melhor aqui. É, eu não gostei dessa parte, geralmente a crítica construtiva, o cara não... Não é arrogante dizer que essa parte é horrorosa. Não. Ele fala Eu não curtir essa parte pelos seguintes motivos. E aí quando a pessoa age com, com respeito, com educação, ela ganha voz. Né? Quando ela age com má educação, ela perde a razão totalmente. Quando ela age com educação, ela ganha voz. E aí o autor olha, olha, poxa, então peraí. De repente pode ser algo que né, tem que separar o joio do trigo também. Nem tudo que você lê numa crítica construtiva serve simplesmente pelo fato de que o leitor tem uma expectativa X, né? Não que de repente o trecho de um livro seja ruim, mas eu esperava que fosse diferente. Então, é né, isso aí é a expectativa dele. Mas de repente se o cara falar: "Ah, não, mas de repente nesse diálogo, os diálogos daquele escritor poderiam ser melhor naquele trecho". A gente pode ir lá e olhar: "Poxa, será que será que poderia ser melhor mesmo? Vamos tentar melhorar". Então, as críticas as críticas construtivas, por assim dizer, elas nos ajudam, né? elas ganham voz, porque elas são feitas de, com respeito, né? Mesma coisa que alguém chegar pra você, é, olha só, não gostei do teu podcast, porque você vai olhar, cara vai ouvir e tal, agora se eu chegar assim, oh, eu odio, você pode você vai virar as costas e vai embora. <risos> então é, é exatamente isso. Você falar, ah, não, realmente, Eduardo, eu, eu poderia ter botado a trilha um pouco mais baixa, não sei o quê, ou você pode, pode me escutar e falar, não, não. Eu não acho que eu deveria botar a trilha um pouco mais baixa, não. Ela foi alta naquele momento, porque eu queria passar a seguinte sensação e tal coisa. Então você vai separando o joio do trigo. Pode ser que alguma coisa que o crítico, né, de forma construtiva, diga que possa servir, e é isso que se observa. Agora, a crítica destrutiva, que se chama de negativa e tal, enfim, é só uma nomenclatura, a crítica destrutiva é aquela de, você pode ter certeza que a gente... Entre os escritores a gente brinca muito com isso, né? Eu não gosto de cair naquela coisa de dizer que ah, não, sempre é inveja, 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 porque isso já, virou, já virou clichê e já tá batido pra caramba. Mas eu vou te dar um, um fato, tá? Cara, 95% das vezes que você vê uma crítica muito destrutiva contra o seu, seu trabalho, sua obra, o cara que fala que ah, esse cara foi um erro ele ter escrito esse livro, coisa do tipo. Você vai no perfil dessa pessoa e quando você vê lá, tá inspirante a escritor, ou tipo, não sei o que. Ou... não quero também aquela coisa, inveja inveja, sempre a inveja, não é bem assim, parece até o rei do camarote, né falando que, <risos> que inveja. Não é por aí. Mas a crítica destrutiva muitas vezes tem isso, nem sempre, ou é alguma outra coisa que a pessoa está usando aquele espaço como uma catarse, alguma frustração que ela tem e tal, e lembrando sempre, repetindo aqui para as pessoas não entenderem que ah, não, o Eduardo falou que, não, que todo mundo que critica tem, não é isso. Aquelas pessoas que fazem, que criticam de forma ofensiva. Você não tem nada a ver com a Toba. Então, é exatamente isso. Então, quando você vê uma crítica que é muito ofensiva e tá, tal, isso você nem leva em consideração. Você sente até uma certa, não vou dizer pena, assim, mas você lamenta pela pessoa de né, ter algum problema, ter alguma coisa, ela está com alguma coisa na vida dela, o que é normal. E as críticas construtivas você observa com muito respeito, com o mesmo respeito que as pessoas fazem a crítica, você observa e você tenta melhorar com isso. O né? escritor tá deve estar sempre, qualquer profissional, deve estar sempre tentando melhorar, enfim, tentando aprender mais. A serenidade
0: se faz fundamental no tratamento para com as críticas instrutivas. O autor é uma pessoa pública e sempre é observado por seus fãs. Um autor autêntico conquista o respeito dos leitores que o seguem.
1: Cara, na maioria, assim, na grande maioria das vezes entra em ação o meu lado orfaninho, para quem já deu meus livros sabe um pouco o que é isso. Eu, assim, eu acho que todo artista, né? Não, não posso falar todo, né? Porque eu tô, estaria sendo arrogante. Mas eu acho que geralmente o artista é um é um camarada que ele é interessado pelos seres humanos e pelo comportamento humano pelas relações humanas, né? acho que geralmente os artistas são assim, né? pelo menos os grandes artistas que eu admiro, o é, Stephen King, por exemplo, que é um grande escritor, ele é um observador do mundo, das pessoas, ele observa, é, descreve as coisas, descreve as pessoas, e, e eu também sou, eu, em, apesar que, embora seja, eu seja um cara tímido, mas mesmo assim, eu sou um cara que gosta de conhecer outras pessoas e tentar entender as motivações que levam aquelas pessoas a agir da maneira que agem. Então, eu sou um, um camarada que me interessa pelo comportamento humano. Então, é uma coisa que eu gosto de saber. Assim, se a pessoa faz uma crítica muito destrutiva e ela é diretamente para mim, por exemplo, manda um e-mail e tal, eu gosto de retornar essa crítica da maneira mais é, tranquila possível e, e pergunto por que, que você não gostou. É, tal. E na, também, na maioria das vezes, aí a pessoa... Pede desculpa. E, e aí até vem a, a provar aquela coisa que eu falei que, na verdade, não é o livro, cara. É a pessoa que tá com alguma coisa, tá com alguma angústia. Já aconteceu até de pessoas que vieram, assim, com, aí voltaram a conversar comigo. Eu falei, cara, é, de repente procura um, um, um profissional, é o, um psicólogo, não tem nada demais pra você fazer uma terapia. Terapia não é coisa de maluco, todo mundo deveria fazer. É, então é isso. Então, sempre quando alguém me. Me, passa, me fala mais diretamente ao, pelo, pelo, pelo Twitter ou pelo Facebook, por inbox, por e-mail, eu né, gosto de, de retornar essa pessoa, tento não deixar ninguém sem resposta, né, infelizmente não posso responder a todos, mas me esforço para isso, sabe? mesmo quando é uma coisa mais agressiva e tudo mais. Sabe? Assim como eu falei que eu respondo as pessoas por e-mail, né, que é uma coisa que não é pública, né só tá lá você e o cara, né por inbox sim, sim. e tudo mais, da mesma forma, não tem muita diferença se isso é público, se isso é privado, né? Eu não diferencio muito, não. Eu acho que também tem muito a ver com o fato de você ter uma confiança no seu trabalho. né? Eu é, sempre tive muita confiança no meu trabalho, e aí não estou querendo dizer que, que eu sou o bonzão, que eu sou que eu sou. que eu escrevo bem, não estou não falando isso. Mas eu. Tenho confiança de que tudo que eu, todos os livros que eu fiz, todos os, né, falar de literatura, né, eu fiz o melhor possível. Então, por exemplo, se você fizer um, um livro que é meia boa, cara, não vou fazer aqui o livro, vou entregar em, em três meses esse livro porque eu vou ganhar mais dinheiro e eu vou fazer de qualquer forma, fazer nas coxas e tal, não sei o quê. Você não está seguro daquilo. Então é claro que vem uma crítica você fala, putz, podia ter feito melhor, é verdade e tal. Mas, cara, é todos os meus livros, né? É, todos os meus trabalhos, tudo é, você pode ter absoluta certeza que eu, eu fiz o máximo que eu pude me esforcei ao máximo passei noites em claro deixei de fazer mil coisas deixei de viajar, deixei de ir ao cinema cara, assim, me privei de muitas coisas para poder chegar naquele resultado, então eu, eu digamos assim que eu dei o meu sangue por aquilo né? metaforicamente né? então, eu tenho confiança que eu fiz o melhor possível né? se alguém uma crítica muito destrutiva e tudo mais, ok. Assim, não, não, eu não poderia fazer melhor né, da, daquilo, né? Fiz tudo que eu pude, então tenho confiança, não que a minha obra seja maravilhosa, mas tenho confiança de que eu fiz o melhor que eu pude, então não adianta você ficar remoendo, ah não, mas eu poderia ter tá, feito tal coisa. Não, entendeu? Eu não tenho muito esse problema. Então é, é como eu disse, mas, é, mas isso vale também né, para qualquer crítica pública ou privada. Novamente, se a pessoa ela fala com desprezo, é, com, com deboche daquilo e tal, pode ter certeza que é um pouco triste e é engraçado, porque você se acha graça daquilo, ao mesmo tempo você é, é um pouco triste, porque realmente essa pessoa não né, tem algum outro problema. Então, eu acho que é um, um pouco por aí, cara. A gente não tem que também tratar de forma diferente, não. Acho que tem que tratar todas as pessoas iguais. É assim que eu faço, pelo menos, sabe?
0: O mesmo se aplica caso a crítica destrutiva seja pública. Lembre-se, sejam autênticos.
1: Não sei se eu tenho uma visão um pouco romântica da coisa. A primeira coisa é a seguinte: antes de falar isso, eu acho que a gente tem que agir segundo a nossa personalidade mesmo. Né? Eu tenho uma personalidade que eu sou mais assim, se eu tento ser. Quando eu, jogar, é, quando eu jogo RPG, <risos> eu do grupo sou aquela galera, aquele cara do grupo que tenta conciliar a galera, sabe, então eu sou um cara meio conciliador e tal, e eu tenho esse tipo de atitude, outras pessoas têm outro tipo de atitude, mas eu acho que a gente tem que agir de acordo com a nossa personalidade, porque o complicado é quando você tenta emular, ah não, mas o fulano de tal age assim, então eu vou agir da mesma forma aí, cara, é muito claro quando você fala, ah, esse cara é totalmente artificial, então eu, eu acho que a pessoa deve agir da maneira como, né, como ela age, como ela é. Como eu falei aí, eu citei o Paulo Coelho. O Paulo Coelho é um cara que é diferente de mim. Ele, quando tem crítica negativa, ele, ele esnoba, ele, ele rebate. Ele, <risos> e sempre com humor, né? Ele, ele vai, vai mesmo e despreza os críticos, né? Quando estou sendo um best-seller até hoje, isso não tem nada a ver, entendeu? Mas é o jeito dele, sabe qual é? Então, outras pessoas têm outro jeito. Talita Rebouças, que você deve conhecer, que eu conheço. Sim,
2: sim. É
1: uma que. É super animada, ela. Tô nem falando de crítica, o jeito dela, aquela, aquele, tudo. Então, acho que tem que agir segundo a é, chama de o teu ethos, né? A sua, sua, sua ética pessoal. E aí, isso vai ser né, visto de uma forma ok, o cara vai, aquele escritor e tal. Mas é dessa forma. Agora, cada vez mais eu vejo que. Por mais que, sei lá, o pessoal bata o pé e. não sei o Eu acho que. O segredo do sucesso de alguma coisa é, realmente é porque aquele produto é um produto bom. Aí vou dizer que ah, você vai falar ah, não, mas de repente tem um livro lá que eu, é best-seller que eu acho horrível. Você pode achar, mas dentro de um grande número de pessoas acha aquilo bom, bacana, tal. Então tô dizendo bom que eu digo não é a minha opinião, mas sim, é, sim. funciona para um certo grupo, está entendendo? Então aí depende porque né, eu acho que você tendo um produto que é um produto que... vão colocar esse bom entre aspas aí, né? Bom pra fulano, bom pra ciclano. Ele vai, vai bem. Se for um produto ruim, ele não vai decolar. Pode ter propaganda que tiver. Eu sou formado em publicidade e propaganda em jornalismo também. Mas me formei primeiro em publicidade. E, pô, cara, você... Eu trabalhei anos de publicidade e posso te dizer que tudo que uma, que uma boa propaganda faz com um produto ruim é destruir ele mais rapidamente, porque o cara vai, ah, vai comprar rápido, vai ver que é horrível e não, não adianta, entendeu? Então essa é a minha opinião, né? Lembrando sempre aquilo, que o bom aí varia, né? Sei lá. É, até, é até interessante colocar até para exemplificar um caso que teve falecimento de um cantor sertanejo, né? Muitas pessoas do, do Twitter falaram lá, quem é esse cara, quem é esse cara, quem é esse cara. E aí eu vi uma matéria falando sobre isso, falando que tem uma parcela da população que eu nunca tinha ouvido falar do, falar do cara, só pra, tem nada a ver com a literatura, só pra simplificar. Mas tinha uma outra parcela que conhecia o cara, o cara é um mega sucesso, tudo, etc. Eu posso até não gostar de sertanejo, mas, mas assim, existe, né? Era um produto legal para aquele tipo de, eu nunca vi. O, as músicas do cara, mas todos estou usando para exemplificar, entendeu? Então, eu acho que é um pouco por aí, cara. Eu acho que tem que ter um produto bacana, né? E a maneira como você lida com as críticas, você vai ter que seguir, né? Eu acho que você deve seguir o que você... O teu ethos, né? A tua ética pessoal. A gente está falando aqui muito de crítica... É, e eu quero reforçar o que eu falei no início, para não ficar parecendo também, que a gente falou muito de. puxando mais pelo lado da crítica destrutiva, né? Mas eu quero reforçar aquilo que eu falei no início, na né? crítica construtiva. A crítica construtiva é você realmente pegar isso e tentar melhorar. Se você, você tem, um, de repente, um ponto que todo mundo está criticando, ah, mas aquela parte não é legal, tal, não sei o quê, não quer dizer que isso realmente não seja legal, mas grande possibilidade de você poder melhorar ali. Então, naturalmente, você deve escutar. Principalmente quando são amigos, né, que, né, que não, não, não querem mal, né, que são sinceros, mas não querem o teu mal, e eles vão te falar, né, e você tem que observar mesmo, né, lembrar, não quero ficar parecendo também, sair desse parecendo que ó, o cara não escuta crítica e não quer melhorar, pelo contrário, eu acho que as críticas nos ajudam a sempre estar tá evoluindo, tem que sempre evoluir, né, cara.
0: No diálogo a seguir, eu questionei o Eduardo sobre as críticas que são feitas por ele para com outros autores. Sobre obras que não tenha gostado Ou sobre como dar algum toque Para outros autores A resposta foi no mínimo curiosa
1: Eu tenho uma filosofia própria Que ninguém precisa seguir isso É uma coisa minha e tal Que eu só falo daquilo que eu gosto né? eu, Porque eu é, Quando eu vejo assim, um filme que eu não gosto Eu não fico remoendo aquilo Porque eu acho que aquilo fica para trás né? Eu vi, não gostei e tal Agora as coisas que eu curto eu gosto de falar eu Gosto de compartilhar Gosto de. Né? Então, dificilmente você vai me ver falando mal de alguma coisa, né? Eu já já falei mal, assim, de, do próprio desconstruído. Melhor que a gente fez um. Desconstruído no meu podcast, porque É um jabai totalmente. Lembro que a gente fez um desconstruído um <risos> um sobre Prometeu A gente odiou o filme e falou mal do filme e tal, não sei o quê. Isso é uma coisa que eu já não faço mais, assim, já não, 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 não curto mais. Eu prefiro falar sobre as coisas que eu gosto e deixar porque eu não gosto pra lá, né, até porque a melhor crítica, como eu te falei, é você deixar a coisa, é você não, 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 não comentar sobre aquilo não querendo ferrar ninguém, mas assim como eu te disse, se você fala mal sobre um assunto, as pessoas ficam curiosas e vão atrás, na verdade, é o contrário e como eu disse, não querendo ferrar ninguém, mas eu, eu prefiro deixar pra lá, não comento coisas que eu não gosto, eu prefiro pra ir coisas que eu gosto, eu gosto de reproduzir compartilhar e trocar ideia, que, pelo menos é assim que eu que, que eu ajo, não quer dizer também necessariamente que todo mundo fazer dessa forma mas é uma coisa que eu uma filosofia, que dizer, um tempo pra cá eu tomei pra mim e falei, olha cara, eu não eu vou perder tempo com coisas que eu não curto eu vou me direcionar todas as minhas energias para as coisas boas, sabe, pras coisas que eu gosto, que são legais e tudo mais sabe?
0: assim como dito no episódio com o Zé sobre leitores beta, Spor nos mostra que nunca é tarde para aderir às críticas de uma obra e a evolução obtida desde a Batalha do Apocalipse até o Paraíso Perdido nos mostra que no livro que você escreverá amanhã deve-se atentar aos erros cometidos nos de hoje.
1: Bom, Batalha especialmente porque teve várias edições, né? Batalha teve muitas edições antes de... edições que foram vendidas, né? Teve a, a primeira edição vendida... teve as edições betas, né? De leitor, espiral. Aí depois tem uma edição que foi de 2007, depois de 2009... 2010. Eu nunca alterei a história, mas sempre fui tentando melhorar alguma coisa ali, outra coisa tal, etc. E aí depois é com os outros livros, né? Eu fui, eu na verdade assim partiu muito de mim. Uma coisa que tinha no Batalha do Apocalipse que eu senti necessidade quando eu acabei de escrever o Batalha, escrever uma história mais humana, né? Existem críticas que eu respeito, né? Em relação a Batalha do Apocalipse. Falou que os personagens são alguns personagens são muito é, muito muito robóticos muito duros tal mas aquilo foi feito de propósito foi feito porque é, não são seres humanos são é, criaturas que vivem há bilhões de anos E são criaturas é, que estão que são movidas pela natureza de suas caixas os anjos são quase como se fossem robôs assim fazendo uma metáfora muito mal feita né? eles têm uma programação a tem que seguir diferente dos seres humanos que tem uma alma e o um livre-arbítrio. Né? Então, é, No batalha eu falava de anjos porra, ancestrais e precisavam ter aquele tipo de comportamento. Um comportamento mais duro, um comportamento mais Thor. Pra quem lê, quem lê os quadrinhos, não estou falando do, dos filmes, né? Pra quem lê os quadrinhos do Thor, né? Thor é sériozão e tudo mais, e tal, aquela coisa mais, né? E aí, quando eu acabei de o batalha, eu senti a necessidade de criar uma história mais humana. Né? Isso já era pedido também nas críticas e tal, e aí é, criei lá personagens do Filhos do Éden que, várias desculpas para que eles fossem mais, um, mais humanos, precisam desculpas, na verdade, para que houvesse mais humanos possíveis, né? E aí observei, né, eu sempre observo as críticas e tal, depois o Filhos do Éden Herdeiro de Atlântica, depois é, o Filhos do Éden Anjos da Morte, tem umas críticas muito interessantes que no Anjos da Morte eu intercalava, né uma parte da Kyra e outra parte do Daniel né no sim, passado e presente sim. e aí eu mesmo não gostei tanto de se intercalar e depois também as pessoas eu já estava achando que não tinha gostado tanto e aí as pessoas falaram que ficou um pouco confuso confuso não, assim, quebrava o ritmo né e aí em Paraíso Perdido o que, que eu fiz? Eu fiz três partes diferentes uma parte se passa num ambiente Segunda parte se passa em um outro ambiente, e a terceira parte aí que tem uma mistura das duas coisas, mas lá pro final também. Então eu já trouxe essas coisas, né? E aí eu posso ficar a noite inteira falando aqui sobre várias coisas que eu mudei, mas acho que essa, <risos> estruturalmente, isso é estruturalmente o principal, eu acho, sabe? Geralmente críticas de leitores beta, né? Assim, porque, Obviamente depois que o livro é publicado e que as pessoas as demais pessoas leem, não dá nada pra mudar, né? Bom, por exemplo, no Batalha, eu reduzi algumas coisas, né, não dia a dia que, como eu falei, não mudou nada da história, mas eu reduzi algumas coisas que, que por exemplo, quando eu escrevi o Batalha, eu não esperava que ele fosse publicado, assim, escreveu pra mim, e eu queria colocar ali, por exemplo, sei lá, um exemplo, tem uma hora que ele chegou na cidade de Alexandria, durante o Império Romano, eu tinha estudado tanto sobre Alexandria, estava gostando tanto daquilo, que eu... Descrevia tudo, passava uma legião de soldados, de centurionários, né, de, 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 de legionários, e eu escrevia, não tinha por que descrever, eu descrevia tal, as armaduras e tal, e aí as pessoas até ach, é, acharam assim, que, ah não, quer mostrar que sabe, não é nada disso, eu estava empolgado mesmo, era como se eu tivesse em Alexandria, entende? Mas, mas, realmente, é, isso comprometia um pouco o ritmo do livro, e no caso do Batalha, por exemplo que teve essas edições aí, né, 2007 2009 e 2010 então já, né isso foi um exemplo de coisas que eu, por exemplo mudei, dei uma cortada tornei a leitura mais fluida, né a versão final que saiu em 2010 né.
0: a proposta de um livro tende a agradar ou desagradar alguns tipos de leitores
1: são propostas diferentes cada livro, eu acho realmente bem bacana, assim quando a pessoa chega para mim e fala assim, pô cara, quer dar uma notícia ruim, eu gostei do, do teu livro, mas não gostei é, muito do outro, gostei do último, não gostei tanto do primeiro, gostei do Batalha, não gostei tanto do Anjo da Morte, gostei do Anjo da Morte, não gostei tanto do do Batalha e por aí vai, sabe? É, eu fico feliz quando escuto isso, porque a minha primeira diretriz ao escrever essa tetralogia, né? não era tentar superar, eu nunca pensei caralho, vou superar o Batalha do Apocalipse cara, cara isso estava fora de questão a minha única diretriz, tinha várias mas a primeira diretriz que eu sempre que eu tive era livros diferentes né? e é por isso que eu gosto quando as pessoas falam, ah gostei mais desse e menos do outro porque é um sinal de que eu escrevi livros diferentes, né? é, com climas diferentes, então te diria que o Ajudar a Morte tem nada a ver com o Paraíso Perdido é, Anjo da Morte é um livro sobre guerra, um livro é, realístico. Não é realístico, está né? mais pegado à realidade, né? plano físico e tudo mais. Enquanto parece perdido, essa primeira parte serviu aí, não, nem toca no plano físico. Estamos né? lá outra história, estamos lá em Asgas, tudo mais. Então é, assim, a proposta do, 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 do Anjo da Morte. Não era ser um romance histórico, porque não é. Mas era ter essa pegada histórica. Sim, sim. A proposta do Paraíso Perdido é outra. Não é, não é eu falar sobre mitologia nórdica. Era, são anjos que estão ali e eles estão passando por uma aventura dentro das terras nórdicas, aprendendo coisas e tudo mais. Vai mudar depois, no próximo ato, vai ser diferente, tudo. Mas não é... O objetivo não é, é realçar nem a religião, nem a mitologia, nem a parte histórica, né, realçar ali a, aquela aventura épica, heróica daqueles personagens, né, todos todos os atos, né. Então vai muito da proposta do livro, né, cara. É, o próprio herdeiro de Atlântida, por exemplo, que é, um, que é um livro curtinho, né, a proposta dele é você ler muito, é uma aventura, cara. É, o livro herdeiro de Atlântida foi feito com o único objetivo de apresentar os personagens, nenhum outro, né. É, claro, eu tem um roteiro, um, tem um enredo, tem aventura, tem coisas que eu coloco ali que eu retomo em paraíso perdido, mas Herdeiros de Atlântico tem como objetivo apresentar os personagens. Então é uma história curta, rápida, dinâmica. Que você pode até não gostar do livro, mas você vai ler ele até o então, final, não tem como parar porque o livro é, ele é muito rápido. Você lê, entra no ônibus, já no próximo ponto já acabou. Assim, ele é um livro curto. É, então vai da proposta do livro, né? Então teve várias propostas diferentes para cada livro. Eu tentei dar um clima diferente, né, a cada a cada uma dessas histórias. Tem coisas que você aprende com a experiência, né? Você tenta refinar a tua prosa, né, a maneira que você escreve. Não só a estrutura, mas a prosa, a maneira como você escreve, são coisas que você, cara, é, você aprende fazendo, né? Você tenta melhorar sempre. E isso é uma coisa muito importante, né? Você saber a medida certa entre descrever muito e descrever pouco aquilo, entendeu? Então você tem que passar a ideia daquilo e até onde você pode... Bom, se não não descrever nada, o cara vai ficar voando né, na história. Se você descrever é, é, é muito, o cara vai ser chato enfadonho e tudo mais. Então essa é uma coisa que eu... Eu gosto de pensar que eu melhorei, não sei se eu melhorei ou não, Pô, cada um vai ter a sua opinião, né? Mas é, eu tento sempre encontrar esse equilíbrio. Né? Em todos os meus livros, eu fui tentando, aos pouquinhos, tentar encontrar esse, esse equilíbrio. Né? Eu me lembro que um cara que acho que é mestre de fazer isso é um grande mestre de literatura para mim, que é o Conan Doyle. Né? Eu li os livros de Sherlock Holmes todos né? criança. E quando eu vi o primeiro filme de Sherlock Holmes, não sei qual foi que eu vi. Cara, o apartamento do Sherlock Holmes é exatamente o que eu tinha pensado e a descrição dele no primeiro livro, acho que tudo em vermelho, se eu não me engano, é uma descrição econômica. Você te passa tudo, você precisa passar sem precisar escorrer por três, quatro, cinco páginas. Né? Então, essa é uma coisa que acho que a gente vai melhorando, aí observando que as pessoas já estão falando lendo outros livros e tentando assimilar aquilo. O Sport também deixou uma indicação já bastante
0: conhecida pelos que tem acompanhado doze trabalhos desde o início.
1: Cara, tem um livro muito bom que eu queria indicar então, que é Sobre a Escrita do Stephen King. Adoro o cara e esse livro é excelente. Fala sobre várias coisas de literatura, sobre coisas de escrita, a maneira como ele escreve, tem até pouco da biografia dele, como é que ele se formou como escritor. Fala, de, e fala sobre críticos também fala, não sei se ele é um cara mais mais cru, assim, né é, é, o ethos dele é, é diferente do meu, sabe é um pouco mais irônico, é, então assim, ele, mas ele fala um pouco sobre, ele fala que você, por exemplo uma coisa que ele fala, se eu não me engano ele diz que você não consegue agradar todo mundo não tem jeito, sabe, então é sempre ter mais que você fala, faça o melhor possível, é, sempre tem um, um imbecil que vai entender da maneira né, ele fala assim pô cara, tem gente que, tem pessoas que usaram a a, a bíblia pra matar gente é óbvio que, que para o cara pegar o teu livro e entender totalmente errado, é normal, Algum, vai ter sempre um idiota para entender errado, entendeu então você não pode também tentar agradar todo mundo ou qualquer coisa assim, uma coisa que ele fala no livro você tem que fazer a história é como eu penso também, tem que fazer a história que você quer escrever, que é verdadeira, que é bacana pra você e tudo mais, sabe, então recomendo esse Sobre a Escrita de Stephen King, um livro excelente tá vendo aí nas melhores livrarias. e se você
0: gostou desse bate-papo e quiser saber um pouco mais sobre o trabalho do Eduardo Spur para 2016
1: então cara, o próximo trabalho é pro Natal aí, a enciclopédia ilustrada aí da, da série eu já estou trabalhando já tem uns dois anos aí com o andrés andrés ramos ilustrador um grande amigo meu e na verdade assim ele já está há uns dois anos trabalhando e eu não é, é, a gente tinha uma ideia ele já desenhou várias já tinha desenhado várias coisas e agora a gente está trabalhando diariamente nisso estou escrevendo e ele está fazendo os últimos desenhos está ficando muito maneiro saindo no natal aí muito bacana cara vai ser não um guia visual assim para os cenários da história é na verdade um, um universo expandido né falando melhor assim mais didaticamente sobre todos os aspectos do universo e tal que foram mostrados nesses quatro livros já publicados né? então vai ser um trabalho bem bacana um livro grande assim vai todo colorido e para o Natal estamos bem muito empolgados com esse lançamento aí cara quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, tem meu blog, né? Que é o Filosofia Nerd. Tem as redes sociais aí, o Facebook, Twitter, que eu uso mais e Instagram. São as três que eu uso mais e o blog, né? Quem quiser me encontrar, só, só via por lá.
0: E chegamos ao fim deste quinto trabalho do escritor onde abordamos o tema Crítica e Autocrítica. O que esse episódio nos deixa claro é que o autor deve estar preparado para tudo e qualquer tipo de comentário vindo de seus leitores e críticos, fazendo assim com que obra após obra o seu texto se torne cada vez mais consistente. Considero que o Eduardo foi o melhor exemplo que eu pude expor sobre esse assunto, visto que se trata de um perfeito e contemporâneo exemplo de como a constante evolução de suas obras tornaram-no um dos principais ícones da literatura fantástica nacional. Não deixe de mandar seus elogios, dúvidas e críticas sobre o episódio pelo e-mail os12trabalhos.com.br Os, artigo 12, número, trabalhos@leitorcabuloso.com.br. Nos vemos dentro de 15 dias, com o sexto episódio, onde abordaremos o tema Mercado Literário, com o editor da Gutenberg e autor da saga O Legado Folclórico, Felipe Castilho. E não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena. prometido agora, pessoal, fiquem aí com o um audiodrama lá do pessoal do Sarjeta apresentação desse mundo que é Porto Alegre dos Amantes
2: cidades têm corpo, coração, alma e personalidade. Elas têm origem, história e um modo de ser e de estar no mundo. Cidades nascem e, às vezes, elas também morrem. Diferente dos bosques e florestas que tanto aprecio, as cidades são construtos humanos que desafiam a selvageria natural. Confinados entre muros, perdidos entre ruas e avenidas... Aprisionados em casas e prédios, homens e mulheres esperam, pelo bonde ou pela vida. Criada em total liberdade nas margens do infim do Amazonas, sou incapaz de me enclausurar, como os citadinos adoram fazer. Assim, vago à noite pela geografia dessa cidade verdejante e perigosa. Procurando encontrar nas curvas de suas esquinas as respostas às minhas inquietações. Mas antes de apresentar a você a cidade onde moro, preciso falar de quem sou. Meu nome é Vitória Cauã e eu nasci em 1882. Recebi por nome a alcunha da rainha inglesa e por sobrenome a de um pássaro amaldiçoado pelos índios, meus antepassados. Desde criança, minha família adotiva se ressentia dos meus poderes, o que por fim os levou à desgraça e à morte. De quais poderes estou falando? Lançar feitiços, curar moléstias, ler a sorte na curva dos ventos e na fluidez das águas. Adivinhar pensamentos trancafiados na mente, ver o passado e o futuro. E o mais terrível de todos, conversar com os espíritos dos mortos e com as entidades da natureza. Que isso sirva de introdução à minha pessoa. Estou certa? Fui trazida à cidade de Porto Alegre dos Amantes quando tinha 15 anos, iludida por um pesquisador da ordem positivista. Fui aprisionada, estudada e torturada apenas para saciar o desejo de saber daqueles respeitáveis homens de ciência. Até os heróis e heroínas do Partenon Místico decidirem arriscar tudo para me resgatar. Bento Alves, o aventureiro do grupo, invadiu o laboratório subterrâneo, quase perdendo sua vida naquela missão. Depois disso, me associei àquela confraria ocultista que tem sua base de operações no pântano do Guaíba. E é justamente nesse lugar que iniciaremos nosso passeio. Podemos começar?